0: Farafina, terre de soleil. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, nous émettons sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres, en onde courte et sur Internet, www.channelafrica.co.za. cyclé vous assure la mise en onde de ce magazine des actualités, dont voici les titres. Une énième manifestation de l'opposition togolaise tourne à l'affrontement ce mercredi et Amnesty International se prononce. La MINUSCA publie un rapport sur les exactions des ex-Séleca à Bria et Bakala. Près de 20 500 migrants et réfugiés détenus à Sabrata en Libye, selon le HCR. Et sans plus tarder, c'est dans l'antenne à Guillaume Kabisoso qui va nous présenter le bulletin des informations. Et on se retrouve tout de suite après.
1: Merci Pamela Kumba, chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Au Kenya, l'un des huit membres de la commission électorale, critiqué pour son rôle dans la crise politique qui s'écoule le pays, a annoncé sa démission mardi. Roselyne Akombe accuse ses collègues de partialité politique et affirme que l'organisme ne peut garantir une élection présidentielle crédible. Cette démission fait suite à la crise politique née de l'invalidation par la Cour suprême du Kenya le 1er septembre de la réélection du président Uru Kenyatta en raison d'irrégularité. Elle intervient alors qu'un tribunal kenyan a levé temporairement mardi l'interdiction prise par le gouvernement de manifester dans les centres d'affaires des trois principales villes du pays dans l'attente d'un jugement sur les fonds. Quelques heures plus tôt, l'opposition kenyanne avait annoncé le même mardi la suspension des manifestations prévues le même jour et toute la semaine après la mort de plusieurs personnes lors des rassemblements de l'opposition. Au moins 37 personnes avaient été tuées, dont 35 par la police, dans les jours qui ont suivi les élections générales du 8 août, selon la Commission nationale kényane des droits de l'homme. Dans un rapport conjoint publié lundi, Human Rights Watch et Amnesty International ont indiqué avoir confirmé la mort de 33 personnes de main de la police kényane. En Centrafrique, le secrétaire général de l'ONU recommande de renforcer la mission de paix de la MINUSCA de 900 casques bleus en raison d'un nouveau cycle de violence, il est tragique que la détérioration de la situation sécuritaire au cours des derniers mois, notamment dans le sud ouest du pays, mette le pays à nouveau dans un cycle de violence en dépit des efforts multiples pour éviter une aggravation du conflit, souligne Antonio Guterres dans un rapport transmis mardi aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Antonio Guterres doit se rendre prochainement en Centrafrique, sa première visite à une opération de paix de l'ONU depuis sa prise de fonction en janvier. Selon le secrétaire général de l'ONU, même si ces renforts ne permettront pas de manière réaliste à la MINUSCA de protéger tous les civils à travers le pays, ils vont néanmoins donner à la force une plus grande flexibilité pour être déployée rapidement en cas de menace contre les civils dans des zones géographiques prioritaires. Au Maroc, le procès des militants du Irak a été une fois de plus ajourné mardi au 24 octobre prochain, alors que leur santé fait de plus en plus l'objet de fortes inquiétudes. Un des prévenus qui comparaissait devant la cour d'appel de Casablanca avec 20 autres militants et sympathisants du Irak s'est évanoui dans la salle d'audience et a été évacué en ambulance. Les 21 accusés, âgés d'une vingtaine d'années pour la plupart, ont été arrêtés entre fin mai et juin à Al-Oseima, épicentre du mouvement de contestation et transférés à une prison de Casablanca. 12 d'entre eux suivent une grève de la faim depuis près d'un mois et leur état de santé suscite des vives inquiétudes chez les associations de défense des droits de l'homme qui appellent à leur libération. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tentative des de sabotage, de meurtre et de pillage ou encore des conspirations contre la sécurité intérieure de l'État. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Au moins 29 personnes ont été tuées au Nigeria dans l'État du plateau après un regain de violence entre éleveurs musulmans et cultivateurs chrétiens. Les attaques se sont produites lundi alors que des élévateurs peules nomades s'en sont pris à des cultivateurs sédentaires après une escalade des tensions pendant les week-ends malgré un couvre-feu décrété par le gouverneur de cet État où cohabitent difficilement les deux communautés. Dimanche, six éleveurs peuls musulmans avaient été tués par des hommes armés non identifiés. Lundi soir, la présidence nigériane a publié un communiqué dans lequel elle a demandé à l'armée et à la police de mettre fin à cette situation de crise. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo et en Centrafrique doit figurer au menu d'un sommet des dirigeants de pays des Grands Lacs jeudi à Brazzaville au Congo. Les questions de paix et de sécurité en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, mais aussi au Burundi et au Soudan du Sud seront à l'ordre du jour de ces sommets des chefs d'État de pays membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lacs. La rencontre a été précédée par des discussions entre les experts et ministres des Affaires étrangères des 12 États membres de la CIRGL. En octobre 2016, à l'issue d'une réunion à Lusaka, en Angola, les dirigeants des pays de Grands Lacs avaient appelé les États de la région et d'Afrique australe à fournir des contingents supplémentaires aux forces de l'ONU en République démocratique du Congo qui traverse une crise politique. Ces contingents n'ont pas encore été déployés jusqu'à présent.
2: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien Arrobas Channel Africa 1.
0: Rebonjour à tous. Crise politique au Togo. Amnesty International se dit très préoccupé par le regain des violences politiques dans ce pays, alors que plusieurs partisans de l'opposition étaient encore dans les rues ce mercredi pour exiger le retour à la Constitution de 1992. L'approche répressive et liberticide des autorités et l'impunité dont jouissent les forces de sécurité sont susceptibles d'attiser les tensions politiques et d'accélérer la radicalisation de certains manifestants, selon François Patuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Il appelle les forces de sécurité et partis politiques à faire preuve de retenue au micro de Guillaume Cabissousso.
3: Alors que les manifestations sont en cours à, à Lomé et dans d'autres villes du Congo, on a vu qu'il y, y avait déjà eu... Euh, Mort, euh, enfin, il y a eu une mort pardon, depuis le, le début des manifestations en août donc après hiver euh, à, à Sokroni. C'est quelque chose qui n'emploie plus beaucoup, et une autre, qui est en de, de la situation au Togo. La réponse des autorités, qui est une réponse très répressive, euh, attise la violence et attise euh, la, la, la radicalisation si des, des, des manifestations, un réel risque que la situation euh, dégénère, et on appelle tout le monde à la fois les autorités à s'assurer que... Eh bien, le, les, les forces de sécurité ne, ne, euh, ne fassent pas un usage excessif de la force. mais on appelle également euh, une irresponsable politique à ce que les manifestations se fassent de manière pacifique.
1: Et combien de morts avez-vous déploré, vous qui suivez la situation des prêts, lors des différentes manifestations qui ont eu lieu depuis que l'opposition a décidé de manifester pour réclamer les réformes constitutionnelles au Togo
3: oui, écoutez, nous, nous avons recensé huit euh, morts depuis euh, la minute. Euh, y Il y a eu quatre morts à, à, à Sokoli euh, lors d'affrontements entre les forces de sécurité et, euh, et des, des groupes euh, violents il euh, y a eu deux morts du côté civil et deux morts euh, du côté des forces de sécurité euh, ces, morts, ces, ces, ces groupes violents en fait, ont pris la rue après l'arrestation euh, d'un leader local du, du PLNP il y a des barricades qui ont été érigées euh, il y a des bâtiments qui ont été brûlés euh, que ce soit à Lomi ou à Sokodi, il y a également le bureau du PNB qui a été euh, incendié. Donc la, la situation reste très précaire. Ces morts s'ajoutent à ceux euh, qui, qui s'étaient qui déjà produits euh, en, en août et en septembre. On avait déjà recensé quatre morts lors des manifestations d'août et, et de septembre, dont deux mineurs, un enfant de 9 ans et, et un enfant de, de 14 ans. Il y a plusieurs, vingtaines de, de blessés par balle également. Euh, on appelle les autorités à vraiment s'assurer que les forces de sécurité n'aient pas à usage d'une force excessive d'arrêter ou déployer les militaires dans le cadre de manifestations. Les militaires n'ont rien à faire dans euh, le maintien de l'ordre. Ça doit être des responsabilités qui incombent avant tout à la police, voire à la gendarmerie, mais en aucun cas à des militaires. Et on appelle, d'un autre côté, les militants politiques à s'assurer que les manifestations restent pacifiques, puisque le droit international ne protège que le droit à la, la liberté de, de rassemblement pacifique.
1: Et à qui imputez-vous la responsabilité de ces violences, de ces débordements, étant donné que il doit y avoir quand même une partie qui doit être prise pour responsable dans ce qui se passe actuellement au Togo
3: Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que les autorités togolaises ont adopté jusqu'à maintenant une approche très répressive. Euh, il y a eu une interdiction, par exemple, il y a quelques jours, d'une marche pendant les jours ouvrables. Ça veut dire que n'importe quelle marche qui était prévue pendant les jours ouvrables, les autorités euh, les ont interdites. Pour nous, ça c'est une violation du droit à la liberté de, de rassemblement pacifique. Ils ont également coupé euh, internet pour plusieurs reprises en septembre pendant plus de neuf jours, ce qui a gêné le travail des journalistes et des défenseurs des droits humains sur place. Il y a eu des centaines d'arrestations, on a vu, il y a eu également des morts pendant, euh, pendant les manifestations, des blessés pendant les manifestations, et malheureusement, l'approche répressive des autorités et l'impunité dont jouissent euh, les forces de sécurité qui, euh, qui tirent par exemple la balle réelle sur des populations, eh bien évidemment, ça euh, attise la violence et ça, euh, ça, ça risque de, de radicaliser euh, les mouvements. C'est pour cette raison qu'on appelle tout le monde à de la retenue et à la responsabilité à la fois les autorités qui doivent s'assurer que les gens puissent euh, manifester de manière pacifique et de respecter leurs droits, mais aussi les responsabilités des partis politiques et des militants politiques à continuer de manifester de manière pacifique, de ne pas euh, voilà, s'engager dans, dans des actes violents.
0: La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a publié mardi un rapport faisant état de 133 civils tués par les ex séléka Les faits se sont déroulés entre novembre 2016 et février 2017. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a recommandé 900 casques bleus supplémentaires. L'ex-ministre de la communication du gouvernement Séléka rejette cette proposition et réagit à ce propos. Suivez donc Christophe Gazambetti ancien ministre de la Communication sous l'ère, sous la transition du président Djotodia.
4: Les, les chiffres paraissent exacts. L'identité, c'est une mauvaise lecture Ce de c'est Les Séléka n'existent plus. La Séléka s'est éclatée en une crinière de chapelles, de petites rébellions, chacune ayant son autonomie, assis sur une mine soit d'or, soit de diamants, soit... Ils ont partagé le pays. Qui a... Une partie de ces cas qui est devenue, euh, qui est essentiellement composée d'arabes tchadiens, originaires du Salamat, ils sont basés à Kakabandro, al qui est un autre libérateur qui désirait amené dans ses soupes pour prendre le pouvoir. Eux, ils sont à Kakabandro, ils font leur peur sur le bétail et sur tout ce qui est droit d'entrée des douanes, des ceci, de cela. Vous avez une autre partie qui est composée principalement de peur euh, venant du Niger et du Tchad, Donc, M. Tarasa et M. Euh, qui, qui était chef d'état-major de, de Babalade, mais il a refusé de rentrer, on les a pour les ramener au Tchad Lui, il a fui dans la forêt au sud et il a ressurgé. Il contrôle les mines de Ndashima. Il a au moins euh, une quinzaine de kilos d'or par mois qui le rapportent. Et puis, bon, bah, il connaît tout le monde avec, et puis il comme un poisson d'Alo. Il fait même accompagner par la munisca, si vous voulez que je vienne. Il y a aussi euh, une rébellion, celle de Nouradine qui contrôle un peu les mines de diamants. Euh, un peu Andelé, Pia, et Persa Mandia, qui descend, et ils cherchent les anomalies pour atteindre les mines d'uranium de Bakuma et les mines d'or, et tous. Ce... Voilà, aujourd'hui, parler de Sérica, c'est très Chacun a sa il n'y a pas de coordination en tant que telle, il n'y a pas une ordre de, de, de commandement, c'est cas. Donc il faut parler d'un certain nombre d'entités qui composaient lex et toutes les élections, les élections de ce ne sont imputables. Le, le rapport paraît proche de la réalité, mais la question c'est de savoir qu'est-ce que, que la Dénuska a fait quand il... Euh,
0: euh, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, recommande 900 casques bleus supplémentaires pour venir renforcer la MINUSCA euh, euh, qui compte déjà près de 10 000, 10 000 hommes en Centrafrique afin de sécuriser les populations. Est-ce pour vous une solution pour mettre fin à ce cycle de violence euh,
4: La solution ne passe pas par l'augmentation des hommes. Ils sont 15 000. Ils sont incapables de venir à bout de 1 000 rebelles ils veulent encore augmenter à combien Moi, je suis pour euh, une solution qui s'apparente un peu à ce qu'a défini le président haïtien à la tribune des Nations Unies. Réduire le nombre de la MINUSCA, parce que la plupart sont dans la délinquance, aussi bien, vous écoutez ces histoires de sexe et de trafic de, de minéraux, mettre des troupes capables de régler des problèmes militairement. C'est des militaires ou ce n'est pas des militaires on veut des militaires capables d'être opérationnels. C'est-à-dire, en légitime défense, ils se tirent. Si ce n'est pas ça, ça sert à rien de Moi, je ne défends pas la thèse d'augmenter le nombre de militaires. Moi, je défends la piste de renforcement de leur capacité opérationnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, au lieu d'avoir 15 hommes qui coûtent combien de millions de dollars, on va avoir peut-être 7 000, 7 000 sur qui, euh, il est bien pour à Bokaranga, on pensait qu'ils avaient réglé le problème. Ils ont, ils ont pris les enfants de Bokaranga pour des canards sauvages. Vous avez tiré toute la midi Trois hélicoptères, des hommes au sol. Vous n'avez pas fait de prisonniers, vous n'avez pas pris d'armes de, de, moulues. Vous avez accompagné les gens de Bokaranga jusqu'à Cui et vous les avez rangés là-bas. À quoi on joue dans ce type d'opération-là Moi, je pense que la solution n'est pas d'augmenter le nombre. À moins que vous voulez piller le pays davantage et si vous voulez euh, recoloniser le pays Aujourd'hui, des véritables colonies de peuplement viennent de tous les pays voisins et s'installent et on transforme ces arrivent en comment vous appelez le terme déplacés là, des réfugiés
5: déplacés.
4: Réfugiés, les... Ils n'ont aucun village ici, ils viennent d'où On les voit partout, ils se sont dans les villages des gens, ils prennent des cabines, ils violent, ils pillent. Un centrafricain ne bulle pas le village d'un autre centrafricain. Ceux qui le font sont des étrangers. Et le débat va être clairement vite. Il faut avoir le courage de le dire. Les étrangers, c'est eux qui ont cassé ce pays. Nous avons ouvert la porte à tous ces gens. Et ne bon, peuvent pas continuer.
2: <musique> Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Parafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
0: En République démocratique du Congo, les travaux de la tripartite, commission électorale, gouvernement, conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, se poursuivent à Kinshasa. Les travaux qui ont réuni les experts de trois partis se sont donc poursuivis en commission, mais en tout cas, certains partis de l'opposition les rejettent et suspectent une manœuvre de retarder les élections tant attendues dans ce pays. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
6: Les travaux qui se tiennent au palais du peuple ici à Kinshasa ont été organisés dans le cadre de l'évaluation du processus électoral selon l'accord politique signé dans ce pays le 31 décembre 2016. Des experts de trois parties à savoir la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement de la République et le CENSA, le Conseil national des suivis de cet accord travaillent depuis le lancement de la rencontre le samedi dernier. Les travaux se sont poursuivis en commission comme l'explique ce participant Valérie Madiangou de la Commission logistique, finance et budget qui relève quelques soucis.
1: Le budget tel que
7: voté et tel que exécuté par la CENI présente quelques soucis. Les soucis, c'est au niveau de la gestion. Cet argent reçu de la part du gouvernement a été affecté aux opérations d'enrôlement. Pourquoi et comment que le Parlement et la Cour des comptes se saisissent de cette question Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on doit aller jusqu'en 2019. La CENI va continuer toujours à avoir de l'argent. Mais avant qu'on puisse continuer, il faut d'abord qu'il y ait audit pour qu'on sache concrètement comment cet
6: argent a été utilisé. Pendant ces temps, la Commission africaine pour la supervision des élections s'inquiète des conséquences qui pourraient suivre car la tripartite n'est pas du tout inclusive. Le vice-président de la CASE, André Kioumbadji est membre de la commission administrative, politique et sécuritaire.
8: L'application ou non application de ce que nous aurons donné comme recommandation ce n'est pas nous qui allons répondre. Nous, nous recommandons toujours l'évaluation objective de l'application de l'accord de la Seine sur l'Est. Le rassemblement délimités étant en dehors de cette évaluation, le résultat de ces assises nous pourrons en conséquences dans la riz. La CENI a proposé les 504 jours. Est-ce qu'il y a possibilité de les réduire
6: Par ailleurs, l'Union pour la Nation Congolaise, et l'UNC s'oppose aux travaux en cours et exige plutôt la publication par la CENI du calendrier électoral. Le parti de l'opposant Vital Kamere qualifie la tripartite de manœuvre dilatoire visant à retarder infiniment les élections. Dans cette déclaration, lue par la secrétaire fédérale de l'UNC Belgique, l'Union pour la nation congolaise commence par s'opposer aux 504 jours que le président de la CENI, Cornei Nanga, a demandé selon lui pour réussir à organiser les élections. Nicole Boitia.
2: La direction politique de l'UNC constate que M. Cornei Nanga s'est substitué à la plénière de la CENI en décidant de dilater le délai de 504 jours de manière unilatérale alors que la plénière est l'organe habilité de la CENI pour la prise de décision conformément à la loi organique qui l'a régit. Toute évaluation tripartite sans calendrier électoral est illusoire et par conséquent constitue des manœuvres dilatoires pour retarder indéfiniment les élections. La publication du calendrier électoral, feuille de route des activités électorale est un préalable à la tenue de la tripartite. La direction politique nationale de l'UNC considère que le président Nanga s'est investi dans la mission de servir de caisse de résonance du régime en place. Exige la publication sans délai calendrier conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Réaffirme sa participation avec les autres forces politiques et sociales à côté du peuple congolais à toutes les activités visant le respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016 en vue d'offrir à notre peuple les élections libres pour une alternance démocratique tant attendue. L'UNC invite-elle les forces politiques et sociales d'adopter un plan d'action commun pour mobiliser notre peuple à réclamer son droit de choisir ses dirigeants en application de l'article 64 de la Constitution afin de faire échec au stratagème du régime en place tendant à instaurer une présidence à vie dans notre pays.
6: Le calendrier électoral pourrait être rendu public à l'issue des les travaux de la tripartite, c'est en tout cas ce que le président de la commission électorale nationale indépendante, Corné Nanga, a promis il y a quelques jours. Jean-Noël bamoisé pour Channel Africa, Kinshasa.
0: Près de 20 500 migrants et réfugiés détenus à Sabrata en Libye. C'est ce qu'affirment les équipes du Haut-Commissariat des réfugiés de l'ONU. Elles dénoncent les conditions précaires et traumatisantes de détention. William Splinder, porte-parole du Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU à Genève, a pu rencontrer certains de ces migrants et il explique que certains d'entre eux veulent rentrer chez eux.
9: Les conditions sont aussi très, très difficiles là-bas, mais là, les acteurs humanitaires euh, comme la CER et des autres ont accès à eux et ils peuvent continuer à les céder avec euh, de la nourriture, avec de l'attention médicale, euh, des vêtements, euh, des, des appuis psychosociaux, parce que la plupart ont été traumatisés par euh, la situation qu'ils ont vécue. Il s'agit des exploitations sexuelles et des abus physiques et mentaux, des tortures, des violations et des exploitations aussi pour les faire travailler sans rémunération. Certains parmi eux veulent rentrer dans leur pays d'origine, mais il y a des autres qui ne peuvent pas parce qu'ils sont échappés La guerre a roulé la persécution et ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et la CR est en train de chercher des solutions pour tous, avec des autres organisations aussi.
0: Les migrants détenus sont en général originaires du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne. Une bonne partie sont des enfants non accompagnés et des jeunes. Il y a aussi des femmes et des vieillards ainsi que des hommes. Toutes ces personnes en détresse sont détenues dans la ville côtière libyenne de Sabrata et ses environs. Cette ville est aujourd'hui considérée comme l'une des plateformes de départ des migrants vers l'Europe. Située à 80 km à l'ouest de la capitale Tripoli, Sabrata abrite plusieurs centres de détention où sont logés à la même enseigne, migrants, passeurs et trafiquants. Lors d'un point de presse mardi à Genève, le porte-parole du HCR a indiqué que les autorités libyennes détenaient de leur côté plus de 14 500 migrants et réfugiés qui étaient auparavant aux mains de ces trafiquants à Sabrata. Dans ces conditions, le HCR a réitéré son appel à une action urgente au niveau international pour répondre à la crise en Libye et à l'accueil d'un plus grand nombre de migrants. William Splinder, porte-parole du HCR à Genève, l'a mentionné.
9: Il s'agit de quelques 14 500 migrants et réfugiés qui ont été prisonniers à Sabrata et qui ont été trouvés par les forces gouvernementales quand ils ont repris la ville de Sabrata au début d'octobre. Ces personnes sont trouvées dans une situation déplorable. Ils ont manqué tout, de la nourriture, des vêtements, des chaussures. Ils ont été abusés, y compris par les passeurs. Ils ont été abusés. Il y a des cas d'abus de sexuels. Ils ont été obligés à travailler sans rémunération. Mais il reste encore quelques 6000 migrants réfugiés qui euh, sont toujours dans les mains des passeurs, qui les continuent à exploiter et abuser. Et nous continuons à demander la création de mécanismes qui permettent à ces gens-là de trouver la protection internationale sans avoir besoin de risquer leur vie et leurs euh, droits de cette manière. Par ça, on comprend de la réinstallation et des autres voies légales pour euh, qu'ils puissent se rendre dans des pays où ils peuvent trouver la sécurité.
0: La Libye est devenue ces derniers mois une plaque tournante du trafic humain et l'absence de stabilité dans ce pays, géré par deux gouvernements et des milices, complique les solutions visant à mettre fin à cette traite des êtres humains. Selon les derniers chiffres de l'Agence nationale des migrations, l'OIM en abrégé près de 145 355 migrants sont arrivés d'Afrique par la mer en Europe du Sud depuis le début de l'année, dont les deux tiers en Italie et près de 2776 sont morts ou ont disparu pendant la traversée. L'OIM essaie avec plusieurs États membres et d'autres associations humanitaires de mettre un frein à la traversée périlleuse. Mais il va sans dire que pour des pays tels que la Libye, les candidats à l'immigration clandestine sont devenus des proies pour alimenter leur commerce des êtres humains.
2: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
0: Chers auditeurs, entrons maintenant dans la deuxième partie de Farafina et c'est tout de suite avec Barthélémy Nguesson qui nous présente le bulletin économique du jour.
7: Bonjour Pamela. bonjour et bienvenue à tous à l'écoute du bulletin de l'économie sur Channel Africa à Londres. La demande mondiale de pétrole devrait encore fortement croître cette année à un rythme avoisinant 1,6 million de barils par jour, a estimé mercredi Patrick Pouyanné, PDG de Total. S'exprimant lors d'une conférence à Londres, il a également dit anticiper une nouvelle vague d'investissement dans l'industrie du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis, étant donné que les producteurs américains se couvrent comme des fous contre une baisse des cours du brut. Si les cours pétroliers ont été multipliés par deux depuis un creux de 12 ans touché l'an dernier, ils sont encore inférieurs de quelques 100% par rapport à le dernier pic de 2014. Selon Patrick Pouyanné, la chute du nombre de nouveaux projets en développement provoqués par l'effondrement des cours il y a trois ans pourrait conduire à une pénurie de l'offre de pétrole après 2020. En reste en Europe, en France. Les rencontres de l'innovation internationale et sud se tiennent depuis lundi au siège de l'organisation de la francophonie OIF à Paris. Elles prennent fin ce jeudi. Ces rencontres co-organisées par l'OIF, l'Institut de recherche pour le développement et l'incubateur Bondinov sont le rendez-vous incontournable des acteurs de l'innovation qui entreprennent avec et pour les pays du sud. Cette cinquième édition rassemble une cinquantaine de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant issues de 18 pays membres de la francophonie et d'autres par des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale. On note aussi la participation de l'agence universitaire de la francophonie, la Fondation Africa France, des investisseurs, des experts internationaux et de grands groupes privés comme Orange. La dernière journée ce samedi aura lui abondi sur le campus de l'innovation pour la planète. Cette journée sera l'occasion de découvrir de nouveaux projets et programmes grâce aux stands d'entrepreneurs, aux tables rondes, aux ateliers et aux animations autour de financiers, de chercheurs, des structures d'accompagnement et de jeunes passionnés. En infrastructure télécom, le Bénin est en marche vers la révolution numérique. Le ministre de l'économie numérique et de la communication, Rafiatou Monrou, a présidé mardi la cérémonie de lancement de l'exploitation du projet de développement des infrastructures de télécommunications et d'éthique. Ce fut aussi l'occasion d'officialiser le catalogue commercial 2017-2018 des offres d'interconnexion de Bénin Télécom Infrastructure S.A. En 12 mois, le projet a déjà permis, entre autres, d'interconnecter 67 communes par le déploiement de 974 km de fibres optiques en addition au réseau de 1060 km existants. La mise à disposition de ces nouvelles infrastructures induit des offres de prix plus favorables à l'exercice des activités des sociétés prestataires de services Internet et de solutions technologiques. Un progrès inédit dans le secteur de l'économie numérique et d'éthique qui traduit la volonté du gouvernement du président Talon de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. En Côte d'Ivoire, un atelier de formation sur le programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière s'est tenu mardi à Abidjan. 35 personnes ressources identifiées provenant de plusieurs directions de l'administration publique ont pris part à la formation. À l'ouverture de l'atelier, le directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Karim Traoré, a souligné que le gouvernement ivoirien accorde une importance particulière à la gestion des finances publiques. Michel Laloge, chef de coopération de l'Union européenne, a signifié quant à lui... Cette évaluation est un exercice clé pour la Côte d'Ivoire. Selon lui, elle va permettre de faire le bilan des avancées en termes de dépenses publiques et de responsabilités financières. Le résultat de cet atelier devrait servir de base au gouvernement ivoirien pour le suivi et la mise en œuvre des réformes dans le domaine des finances publiques. Et puis en Zambie le Fonds monétaire international a appelé les autorités à redéfinir les plans d'emprunt vu le risque associé au niveau élevé de la dette, a annoncé mardi M. Mokuli Chukuba, le secrétaire permanent du ministère des Finances chargé de la gestion économique. Les deux parties ont discuté du besoin de poursuivre la consolidation fiscale et la réévaluation des priorités dans le budget 2018, ainsi que du besoin d'étudier et de redéfinir le cadre macroéconomique qui fixe le chemin vers la soutenabilité de la dette. La semaine dernière, le FMI s'est inquiété du rythme d'augmentation de la dette publique de la Zambie et en particulier de sa dette extérieure. Depuis 2014, la Zambie cherche à obtenir un programme de sauvetage du FMI pour un montant estimé à 1,3 milliard de dollars. Ainsi s'achève votre bulletin de l'économie. Merci de votre fidélité et restez à l'écoute de Channel Africa pour la suite de nos programmes.
0: Au Tchad, le directeur de publication du journal Le Visionnaire a été arrêté mardi à Djamena à la suite d'une plainte du parquet après l'apparition d'un article consacré à une affaire de détournement présumé d'immatriculation d'avion. Plusieurs hauts responsables tchadiens, dont la ministre et les dirigeants de l'autorité de l'aviation civile, ont été limogés et interrogés par la police dans le cadre de cette affaire qui défrait la chronique depuis plusieurs jours au Tchad. On fait le point avec François Dingama, directeur à la Maison des médias du Tchad.
10: Au, au fait, euh, Judas al le directeur du régional visionnaire, a été interpellé hier dans la matinée. Au fait, c'est le ministère public qui a engagé une action contre le directeur de publication parce qu'il eh, a écrit un article où il a cité, cité des personnalités qui doivent répondre de, de ce tacle là Alors, c'est lié à quoi C'est lié à euh, un, avion, un avion de transport euh, immatriculé, tchadien, mais qui n'est pas au Tchad et qui fait du trafic. Euh, et ça aussi, c'est lié un peu à l'affaire des États-Unis, où euh, le président américain a mis le cadre sur la liste des pays qui ne peuvent pas fréquenter les États-Unis à cause de, du terrorisme. Alors, cette histoire de, de l'avion fait partie des éléments qui ont motivé la décision des, des Américains. Alors, maintenant, le journal
4: euh,
10: Le Visionnaire a mis la photo de certaines personnalités, y compris... La photo de la première dame, première dame, Inda Déby, Et ensuite, euh, euh, le, celui qui aurait qui a la compagnie de l'avion, et ensuite, euh, le ministre euh, des infrastructures. Donc, autant de photos comme ça qui sont à la une du jour -là pour réclamer que ces personnalités répondent de leurs actes. Alors, le ministère estime qu'en mettant ces choses, il a le droit de réclamer au directeur de publication, est-ce qu'il a des preuves? Donc euh, voilà c'est parti de cette affaire là et on l'a interprété depuis hier matin et il est toujours en garde à vue.
1: Il est accusé de quoi exactement? Des diffamations, des fausses informations, ou plutôt il aurait donné des informations qui ne sont pas vérifiées ni vérifiables.
10: Voilà, il a donné des, des informations qui ne sont pas vérifiables. Parce qu'il n'a pas les sources et il a mis les fauteuils de trois personnalités là en les accusant. Donc pour eux, c'est des informations qui ne peuvent pas être prouvées. Donc c'est exactement ça.
1: Mais selon des nouvelles en notre possession, euh, le directeur de publication, justement, de Visionnaire, n'a pas même été auditionné et a été tout de suite conduit à la coordination de la police judiciaire où toutes les visites lui sont interdites.
10: Oui, c'est ça. Euh, au fait, euh, dans la matinée, c'est son avocat qui s'est présenté. Et ils ont exigé sa présence. Et quand il est arrivé, on l'a pris, on l'a pris aussitôt. Donc, euh, dès qu'il est arrivé, on l'a pris. Et maintenant, il n'y a pas de visite. Tout est tout est bloqué.
1: Et pour quand est prévu son procès finalement ou son audition Parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore été auditionné.
10: Bon, au fait, la garde à lui ici c'est 48, heures, non Alors, je ne sais pas. C'est ce matin, depuis le matin, je n'ai pas encore d'autres nouvelles. Donc c'est par rapport à la durée de, de la garde à vue-là qu'on va en savoir un peu plus, mais il n'y en a pas encore d'autres nouvelles.
1: Et d'une façon générale, quelle est la situation des droits de l'homme ou plutôt de la liberté de presse dans votre pays
10: Bon, en fait, d'une manière générale, la situation des droits de l'homme, comme depuis toujours, ça n'a pas trop changé. Hein, c'est que euh, chacun se lève et puis peut faire ce qu'il bon lui semble. Donc, euh, habituel, souvent, on impute ça aux gens plus proches du pouvoir, du parti politique. Mais maintenant, par rapport à la liberté d'expression, il faut savoir aussi qu'ici au Tchad, c'est la presse maintenant qui essaye de, de jouer le rôle à la place des partis politiques, ceci, cela. Donc, la, la presse aussi fait un peu du contrôle citoyen. Donc, en faisant ça, le parti au pouvoir, pense que la presse, la presse joue le rôle des partis politiques, etc., donc, il euh, y a cette tendance-là et cette tendance-là qui fait que la presse, dès qu'il y a moins de choses, euh, la presse n'est pas bien vue.
0: Allons maintenant au Niger pour aborder la question sécuritaire dans la ville de Difa. Cette localité a plusieurs fois été frappée par Boko Haram et aujourd'hui encore une certaine confusion règne sur la présence des forces mixtes de lutte contre le terrorisme ou pas. Notre correspondant Abdoul Razak Idrissa a recueilli la réaction de Moussa Changari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen.
8: D'abord, officiellement, le Tchad continue à entretenir un peu le flou sur sa, sur sa décision. On dit qu'il s'agit d'un redéploiement, qu'il ne s'agit pas d'un retrait. Je ne sais pas quelle est la différence, mais ils, re, ils sont redéployés non pas quelque part sur le territoire euh, nigérien, mais ils sont redéployés au Tchad. Bon, ça veut dire retrait. N'est-ce pas Et je pense que les autorités nigériennes ont plus ou moins dit qu'il s'agit euh, d'un retrait. Je pense, le ministre euh, de l'Intérieur l'a dit, et donc c'est un retrait. Maintenant, quel lien on peut faire entre les deux événements Si c'est parce que les Tchadiens vont se retirer, hein? si c'est lié, si c'est à cause de ça qu'on qu qu fait cette annonce, je pense qu'il y a un problème. Parce que les, la présence des Tchadiens hein, a renforcé quand même la capacité de l'État du Niger à faire face à ces éléments de, de Haram. Et d'ailleurs... Euh, si l'italien n'avait pas été là, on ne sait pas ce qui se serait vraiment passé. On se demande si la situation n'aurait pas été peut-être pire. Donc si l'italien se retire, à moins qu'on ait eu l'offre de quelqu'un d'autre qui va venir les remplacer ou qu'on ait eu une offre en termes de moyens logistiques, de matériels, à moins qu'on ait eu quelque chose qui nous permet de dire. Que seul on peut faire face à ces gens-là, on ne peut pas lancer l'ultimatum. Si, si ça devient jardins se ça veut dire que nos moyens pour faire face à eux ont diminué. À moins qu'on ait quelque chose qui est, qui est déjà prêt. Nos moyens ont quand même diminué. Notre capacité a diminué. Et ce n'est pas au moment où ta capacité diminue que tu, peux faire, que tu peux dire que non, je renonce à la voie un peu de à cette petite issue-là d'attirer du monde. Et je vais peut-être donc, parce que si tu le dis, bon, ça veut dire qu'après, tu vas aller seulement dans une logique guerrière. Bon, c'est avec quel nouveau moyen Voilà, donc c'est ça aussi la, la question. Et ça paraît, en tout cas encore, ça, ça rajoute un peu, en fait, quand on regarde cette question des retraites, ça rajoute un peu à l'incompréhension de pourquoi ils font ça. Bon, espérons que d'ici là ils vont euh, sortir une explication claire pour euh, dire en fait pourquoi ils font pour qu'on sache si on les fait parce qu'en en fait on n'a même pas les moyens de faire ça ah, c'est autre chose si c'est la volonté qui manque si c'est je ne sais pas quoi en tout cas on a nous citoyens là on veut bien comprendre la même façon qu'ils ont amené cette idée là on l'a fait pendant un bon moment quand bien même Beaucoup de gens ont Moi, je pense personnellement que c'est bien. Maintenant, si on change, il faut qu'on dise aux gens vraiment, véritablement pourquoi on change. Et ça, c'est important. Et qu'on soit sûr que le changement, là, en fait, s'inscrit dans une optique gagnante. Si c'est pour, on, on abandonne et puis après, ça devient pire, hein, avec le retrait des jardins et autres, bon, mais là, il y a un problème.
0: Et Côte d'Ivoire, le processus de réconciliation nationale, enregistre une nouvelle dynamique. La Chambre nationale des chefs et rois traditionnels de Côte d'Ivoire. Créée en juillet 2014 avec pour mission le renforcement de la cohésion nationale en vue d'une paix durable, cette Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire vient de démarrer ses activités par un séminaire. Son thème quelle place et quel rôle pour les chefs traditionnels dans la nécessité de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire Des éléments de réponse avec notre correspondant, Marius Kwasi qui nous en parle donc depuis Abidjan, la capitale ivoirienne.
11: Le leadership et la vision des garants de la tradition au service de la réconciliation nationale et de la paix durable en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'action de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire réunie au sein de la CNRCTCI. Les têtes couronnées de la tradition, parlant d'une même voix, ont décidé de se mettre au-dessus des clivages politiques, ethniques et religieux et ont appelé toutes les parties impliquées dans les différentes crises qu'a connues le pays à la répentance et au pardon. Sa Majesté Nana Amontano-Désiré, le président du directoire de la CNRCTCI.
10: La Côte d'Ivoire, à travers ses cette... peuples, porte
7: encore les blessures de ces temps difficiles. Nous, rois et chefs traditionnels, avons l'obligation de contribuer à relever tous les défis liés à cette déchirures pour permettre à la Côte
10: d'Ivoire de tourner les pages sombres
11: ainsi, pour le président du directoire de la CNRCTCI, Sa Majesté Nana Amontano-Désiré, la problématique de la réconciliation, de la cohésion sociale et de la paix durable leur impose un engagement responsable et des actions concrètes. Aussi a-t-il invité ses compères à une réunion sacrée afin d'amplifier de façon unanime le message de réconciliation nationale et de cohésion sociale à travers des initiatives inédites. Ayant situé les fondements sociologiques des limites du droit positif moderne dans le contexte socioculturel ivoirien et indiqué les déterminants sociologiques des faiblesses du droit coutumier dans leurs ensembles ethno-culturels en Côte d'Ivoire, les rois et chefs traditionnels ont proposé un modèle de complémentarité entre le droit moderne et le droit coutumier dans la dynamique sociale en cours en Côte d'Ivoire. Il est important de souligner que l'autorité traditionnelle ne s'est pas vue attribuer de tout temps la place qu'elle méritait dans le processus de réconciliation nationale et dans la formulation des problèmes issus de la violente crise post-électorale de 2010-2011 auxquels les Ivoiriens ont été confrontés. « L'autorité traditionnelle devant se construire dans un environnement sain et de confiance pour se maintenir au-dessus de la mêlée, y compris de ses propres contradictions, afin d'accélérer le processus de réconciliation et de booster la cohésion sociale, les rois et chefs traditionnels ont promis de ne revendiquer aucune identité politique. » La mission de la CNR-CTCI avait été précédée par celle de structures gouvernementales bien connues et en charge de la réconciliation nationale, à savoir la CDVR, la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, et la CONARIV, la Commission Nationale de Réconciliation et d'Indemnisation des Victimes de Guerre. Ces structures ont produit des résultats mitigés et leurs méthodes continuent d'être l'objet de plusieurs critiques dépréciatives. Avec la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels des Côtes d'Ivoire, la stratégie diffère. Comme en témoigne le chef Nanankofi Morofoué, membre du directoire de la cnr -CTCI. Ci.
10: Le chef ou le roi doit être discret et de par cette nature nous résolvons des problèmes dans la case. Nous travaillons en conformité avec le gouvernement qui voudrait que dans ce pays comme dans nos villages qu'il y ait la paix, la cohésion.
11: Pour la réconciliation et le renforcement de la cohésion nationale, les yeux des Ivoiriens sont désormais tournés vers la chefferie traditionnelle qui joue un rôle important dans la société ivoirienne où elle sert de lien entre tradition et modernisme. La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire est forte de 8000 têtes couronnées et dotée de deux organes, à savoir l'Assemblée des Rois et le Directoire de la Chambre. La loi à a été votée en juillet 2014. Selon cette même loi, les Rois et Chefs Traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité et d'impartialité et doivent s'abstenir d'afficher leur appartement. Appartenance politique. Depuis Abidjan, c'est pour Ghana l'Afrique.
0: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports, apprêté et présenté par Barthélémy Nguesson.
7: Bonjour à tous. Direction les États-Unis d'Amérique pour commencer le bulletin des sports. On vous l'annonçait, la NBA et le championnat professionnel nord-américain de basketball a repris mardi et à l'occasion du coup d'envoi de la saison 2017-2018, Cleveland est venu à bout de Boston 102 à 99. Cette rencontre a pris un tour dramatique après seulement six minutes de jeu, quand Gordon Hayward, un des joueurs les plus convoités de l'intersaison, s'est gravement blessé à la cheville gauche dès son premier match officiel sous le maillot vert des Celtics. Alors qu'il tentait de reprendre une passe d'Irving pour un dunk, LeBron James s'est interposé pour l'empêcher de marquer, alors Hayward est retombé lourdement sur sa jambe gauche avec la cheville pliée dans un angle improbable. L'incident a plongé ses coéquipiers, les joueurs de Cleveland ainsi que les spectateurs dans la plus grande stupeur. Pour la suite du match, les Celtics ont eu du mal à reprendre leur esprit. Ils ont rallié les vestiaires avec un défi de 16 points, mais ils ont redressé la tête en fin de troisième période, puis durant le quatrième quart-temps pour mener de 3 points 98-95 à une minute de la sirène. Mais King James, qui a disputé les sept dernières finales NBA, a sauvé les Cavaliers avec un dunk et un panier à 3 points pour finir la rencontre avec 29 points, 16 rebonds et 9 passes décisives. Comme en finale de la conférence S en mai dernier, Boston a été maîtrisé encore une fois par Cleveland conduit par LeBron James. Du football en Ligue des champions UEFA. La journée du mardi a été prolifique, 31 buts en 8 matchs. Dans le groupe A, malgré l'absence de son milieu offensif sénégalais Sadio Mané, l'Iverpool a écrasé Maribor par 7 à 0. L'allié égyptien Mohamed Salah, passeur décisif sur le premier but, s'est mué en buteur sur les troisième et quatrième but. Dans l'autre match du groupe, le Spartak Moscou s'est lourdement imposé au FC Séville 5 buts à 1. Dans le groupe F, les Marocains Karim El-Amadi et Sofiane Amrabat ont passé une mauvaise soirée avec leur club Feyenoord-Rotterdam battu 1 à 2 par Shakhtar Donetsk. Manchester City s'est défait de Naples 2 buts à 1. Le Guinéen Amadou Diawara a réduit le score ce pénalty suite à une faute sur l'Algérien Faouzi Goulam dans la surface de réparation anglaise. Le groupe G a vu la victoire du RB Leipzig face au FC Porto, 3 buts à 2. En pleine forme, le Camerounais Vincent Boubacar a égalisé un but partout d'une majestueuse reprise de volée en pivot. Dans l'autre match du groupe, l'AS Monaco a battu les Bessis Tach sur le score de 1 à 2. Dans le groupe H, le Real Madrid a été tenu en échec par Tottenham. Ronaldo a ouvert le score sur pénalty, puis sur un centre de l'Ivoirien Serge Aurier, Tottenham égalise. Faisons maintenant un tour en Inde pour parler de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se tient actuellement jusqu'au 28 octobre. En huitième de finale mardi à Goa, les Maliens ont battu l'Irak sur un score fleuve de 5 buts à 1. Les Aiglons assurent ainsi leur place pour les quarts de finale. C'est Adjid Dramé qui ouvre le récital en marquant le premier but malien à la 25e minute du jeu. Lansana Ndiaye double la marque sur une tête à la 33e minute. De retour des vestiaires Fodé Konaté et Sémé Kamara marquent respectivement au 63e et 88e minutes. Puis enfin, l'Ansana Ndiaye obtient son doublé à la 94e minute pour clore le festival. Malgré la réduction du score par Ali Karim à la 85e minute de jeu, les Irakiens n'ont pu arrêter la machine malienne qui a su dès long terme, imposer sa suprématie. Le Mali est la première nation africaine à se qualifier pour les quarts de finale. Au prochain tour, le 21 octobre, à Gouwa Hati, les Aiglons affronteront le vainqueur du match Ghana-Niger prévu pour ce mercredi. La Confédération africaine de football a annoncé mardi avoir signé un accord avec Ayeteo qui devient ainsi le nouveau sponsor titre des awards de fin d'année de la CAF. Ayeteo est un des leaders du continent africain dans la production et la distribution des hydrocarbures. Le comité exécutif de la CAF avait annoncé il y a quelques mois être à la recherche d'un nouveau sponsor titre. C'est dimanche dernier que l'accord a été trouvé à Lagos, au Nigeria, où Ahmad Ahmad, le président de l'instance continentale, assistait à la finale de la Coupe de la Confédération nigériane sponsorisée par Ayeteo. Les trophées de la CAF auront lieu le 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. C'est à cette occasion que le nom du joueur africain de l'année 2017 sera dévoilé. L'an passé, c'est l'Algérien Riyad Mahrez qui était l'heureux gagnant. Rabat Madjer est le nouveau sélectionneur d'AFNEC. L'icône du football algérien remplace Lucas Alcaraz, limogé après six mois passés à la tête de la sélection nationale algérienne de football. Rabat Madjer a gagné la Ligue des champions UEFA en 1987 avec son club Porto. Il sera assisté par Jamel Menad, avec qui il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1990. Voilà, c'est la fin de votre bulletin des sports. Merci d'être resté en notre compagnie.
5: And on that day when my strength is failing The end draws near and my time has come Still oh my soul will sing your praise unending Ten thousand years in this
0: Voilà pour ce qui est de faraffinade ce soir. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. Passez une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.